0: Comunidad del Economicon, bienvenidos a un nuevo episodio el día de hoy. Y comunidad, para este episodio te invito que dejes de lado todo lo que crees saber sobre el dinero. Y para ello tengo que dejar en claro algo. Tener mucho dinero no te hace rico. En las redes sociales del Economicon puedes encontrar un ejemplo clarísimo de esto que les comento. También te pido que prestes mucha atención. Y no me creas a mí porque lo que estoy a punto de platicarte va a darte mucho en qué pensar sobre todo esta noche antes de ir a dormir como dijera el buen Dross. el dinero es únicamente una herramienta que facilita el intercambio de bienes y servicios y el valor que pueda tener esta herramienta que es el dinero no es el valor en sí mismo que tenga la moneda como en el caso de las monedas de oro y de plata estas monedas en sí mismas sí tienen un valor pero el valor de las monedas comunes que encontramos como en las monedas de 5 o 10 pesos o en toda la gama de billetes que circulan en nuestro país el valor de estos radica en por cuántos bienes y servicios los puedo cambiar una vez más no es que tenga mucho dinero sino que la riqueza está en con el dinero que tengo por cuántos bienes y servicios los puedo intercambiar de nada sirve que tengas mucho dinero, pero este dinero no valga nada y no lo puedas cambiar por nada. Para saber qué es el dinero, tenemos que saber de dónde viene y cómo es que se origina el concepto del mismo. El ser humano, tal y como somos hoy en día, somos relativamente nuevos en este vecindario que es el planeta Tierra. Pero algo sucedió hace aproximadamente 100.000 años. En ese momento de la historia, nuestro cerebro experimenta un desarrollo y crecimiento muy superior de cualquier otra raza de homínidos, dando paso a los seres humanos que somos hoy en día. Esta explosión cognitiva tiene su origen en el nacimiento de la corteza prefrontal del cerebro. Esta neocorteza nos ayuda con los temas de la creatividad, lo abstracto, y con ella el ser humano comienza una nueva evolución. Con este nuevo y mejorado cerebro, los seres humanos comienzan a ser más sedentarios y se alojan en pequeñas tribus. Estas tribus viven de la cacería, la agricultura y del intercambio de productos y servicios. Esto da origen al trueque de productos y de los servicios religiosos. El trueque es, dame 5 kilos de trigo y yo a cambio te doy este conejo que acabo de cazar o a cambio de un poco de piel o un poco de maíz, yo, el sacerdote del pueblo, le pediré al dios del sol que te dé su bendición con presas más grandes y con cosechas mucho más abundantes para la temporada que viene. A medida que las sociedades fueron progresando y los individuos se especializaban en elaborar productos cada vez más sofisticados, surgieron un par de problemas. Para poder intercambiar sus productos, no solamente tenías que encontrar a alguien que los quisiera, sino que esta persona debía tener algo que tú también quisieras. Por ejemplo, supongamos que vivimos en una sociedad del trek y en mi caso tengo ganas de una buena taza de café. Pues no solamente tendría que encontrar a una, una cafetería, que hasta aquí es un tema bastante fácil, sino que en mi caso mi actividad es hacer podcast sobre economía y noticias. Entonces, debía encontrar una cafetería que sirva un buen café y cuyo dueño tenga ganas de escuchar una plática de economía, y eso ya se antoja mucho más difícil. Hoy en día, hay personas que creen que el trueque es lo más favorable para todos en general, porque no es como el dinero, que algunos tienen mucho y otros no tienen nada. Estas personas sostienen que una sociedad con base en el trueque sería mucho más justa para todos en general, y al escuchar sus discursos tan apasionados, solo me hacen desear que ojalá que lo que dicen fuera verdad, pero no. Si en la antigüedad ya era cada vez más difícil intercambiar cosas por cosas, ahora imagínate esto en la actualidad. ¿Qué tienes tú para dar a cambio del internet que usas, por la electricidad que consumes, por tu querida comida keto, o por el auto que usas? Nuestra sociedad es muy compleja y nos rodean cientos o miles de opciones de productos y servicios que hacen cada vez más difícil el regreso al trueque en una escala general. Para solucionar el inconveniente generado por el sistema del intercambio, se introdujo un papelito o un disco de metal a los cuales podemos llamar dinero. Al papelito podemos llamarlo billete, y al disco de metal le podemos llamar moneda. No es necesario que el billete o la moneda tengan un valor, lo único que hace falta es que los miembros de la sociedad lo acepten a cambio de los productos. Una vez más, no importa que no tengan valor en sí mismos, lo que importa es que los comerciantes lo acepten y punto. La gente no acepta el dinero por su valor intrínseco. Lo acepta porque sabe que cuando lo necesite podrá emplearlo para obtener los productos que realmente le gustan. El dinero pues sirve para facilitar el intercambio. Sin él, el intercambio sería muy difícil. La conclusión es que el dinero tiene, de alguna manera, una propiedad mágica de transformarse en las cosas que más necesitamos en nuestro día a día. Además de transformar las cosas, el dinero tiene otro poder curioso. Promueve la cooperación entre personas que ni siquiera se conocen. De alguna manera, estás haciendo que la persona, que es la que te vende algo, coopere contigo, en el sentido de que nos da lo que nosotros queremos a cambio del papelito, del dinero. Esta, esta persona no nos da el producto y acepta el billete por amor o por solidaridad, lo hace pensando que lo va a utilizar ese mismo dinero para obtener los productos que esta persona quiere. El hecho es confiar en la idea de que todo el mundo va a aceptar el dinero, y esto hace que las personas que no se conocen o que incluso se odian acaben cooperando y comerciando. El dinero es una herramienta tan importante que sorprende que el hombre que comercia hace más de 100.000 años lo inventara apenas hace 3.000 años antes de Cristo. El registro más antiguo que se tiene aparece en Sumeria. Pero este dinero no tenía forma de papelito como nuestros billetes y ni siquiera eran discos de metal como nuestras monedas. El dinero en Sumeria era la cebada. Sí, ese cereal que sirve para hacer unas aguas frescas en el verano, en la antigüedad era dinero. Para realizar los pagos usaban unos cuencos de cebada que contenían aproximadamente un litro de este grano. Registros de la época nos dicen que un obrero cobraba 60 cuencos al mes, y si eras mujer, cobrabas 30 cuencos. La discriminación femenina viene de lejos. Pero si eras un capataz podías llegar a cobrar de 500 a 1,200 cuencos de cebada mensuales. Los sumerios aceptaban la cebada porque sabían que podían llegar a los mercados a cambiarlo por cabras, cerdos o calzado. Las personas no usaban la cebada porque pensarán en comérsela después. La aceptaban porque era un medio para comprar los productos que realmente consumían. La cebada, pues, era dinero. Y esta fue la primera forma de dinero en la historia. Pero el uso de la cebada como medio de pago originó un par de inconvenientes. El primero era la dificultad para transportarla. Tan solo imagínate lo dificilísimo que era pagarle a un soldado que estaba a las afueras del reino. Ahora imagínate pagarle a toda una, una legión de soldados, la sola idea de transportar miles de kilogramos de cebada ya era una locura, entonces eso dificultaba mucho el pago. El otro inconveniente era que se echaba a perder. Si no aprovechabas toda tu cebada para comprar las cosas en pocos meses, te quedabas sin nada. Para superar esos obstáculos, en el año 2500, antes de Cristo, también en Mesopotamia, apareció el ciclo de plata. Era mucho más fácil de transportar y además no se estropeaba como la cebada. Pero ojo, el ciclo de plata no era una moneda, más bien era una cantidad de polvo de plata. Para ser más exactos, eran 8.33 gramos de plata. Este era un ciclo de plata. Cuando tenían que pagar, digamos, unos 10 ciclos de plata, esto equivalía a 83.3 gramos del polvo plateado. El uso del ciclo de plata se extendió rápidamente hasta el punto en que aparece en el Antiguo Testamento. Lo mencionan en el, en el pasaje de Sansón y Dalila. A Dalila le ofrecen 1.100 ciclos de plata por el secreto de la inigualable fuerza de su amante. Esta cantidad sería más de 8 kilos de plata. Lo curioso que destaca es que la plata no era consumible como en el caso de la cebada, ni servía para elaborar armas o escudos para la batalla, porque era muy frágil. Como en el caso, por ejemplo, del hierro y el bronce, que estos sí servían para esos usos. Una vez más, los comerciantes aceptaban los ciclos de plata no porque tuviera alguna utilidad, lo recibían porque eran conscientes que luego ellos podían cambiarlos por más productos y servicios. Es decir, la plata era dinero. Aunque la plata era más práctica que llevar los pesados cuencos de cebada, también tenía sus problemas. Cada vez que se tenía que pagar con polvo plateado, se tenía que llevar consigo una pesada balanza para corroborar la cantidad que se ofrecía o que se recibía. Esto dificultaba ya de por sí el comercio, y como los mañosos siempre han existido, no tardaron en aparecer quienes alteraban las balanzas o también los que mezclaban otros metales en el polvo de la plata. Principalmente usaban el, el plomo o el cobre para alterar la cantidad de plata en el ciclo. Por esta razón, en el año 640 a.C., en Lidia, se inventó una de las cosas más útiles para la humanidad, la moneda. Les presento a Dios. La moneda era un pequeño disco que podía ser de oro o de plata, y tenía la imagen del rey o del emperador del momento. Recordemos que los emperadores o los reyes tenían la creencia de que eran elegidos por Dios mismo, y en algunos casos, ellos mismos se proclamaban dioses. Con su sello, el rey garantizaba que aquella moneda contenía exactamente los gramos de oro o de plata que correspondían. Además, si alguien intentaba falsificar una moneda con el sello del rey, este falsificador era duramente castigado. El invento de la moneda ha sido tan exitoso que aún después de 2700 años lo seguimos usando. Todas las monedas actuales son una herencia de aquellas primeras monedas lirias. La clave del éxito de las monedas era el poder de la autoridad que las emitía. Y no hubo mayor autoridad en el mundo antiguo que la romana. Los emperadores romanos crearon el primer sistema monetario verdaderamente global. El sistema se basaba en monedas de oro y plata. Roma tuvo varias monedas en su historia pero las más importantes fueron el áureo de Oro y el Denario de Plata. Para las transacciones pequeñas se utilizaba una moneda de un cuarto de denario, los sestercios. La palabra dinero proviene de la famosa moneda romana Denario, una herencia más de Roma que tenemos en nuestros días. Todo el mundo antiguo creía en la autoridad del emperador romano, por ello comenzaron a utilizar denarios aunque no estuvieran en Roma, Incluso los indios sabían muy bien del poder romano, y cuando los príncipes indios crearon sus monedas, lo hicieron copiando al denario de Roma. La supremacía romana hizo que el dinero metálico basado en el oro y la plata se extendiera por todo el mundo y se convirtiera en el primer dinero global de la historia. Pero ¿cómo fue que Roma consiguió que el oro y la plata acabaran convirtiéndose en la forma de, din de dinero más universal? Pues lo consiguieron de dos maneras. La primera fue gracias al poder económico que tenía Roma en la antigüedad. Aunque también tuvieron sus graves crisis económicas, ¿eh? pero eso lo veremos más adelante. Y la segunda fue gracias a la ley de la oferta y la demanda. Si tienes una región poderosa como Roma que valora el oro y la plata, y además tiene comercio fuera del imperio, pues es lógico que los socios comerciales de Roma acabaran valorando estos mismos metales, otra vez, porque confiaban en la autoridad romana. Solo imagínate que estás en Persia, y el oro y la plata carecen de valor porque son metales muy blandos, y por lo tanto, son inútiles para, para crear armas o armaduras, ya ni siquiera para la creación de herramientas para la agricultura. Como la gente en Persia no valora estos metales, pues su precio es de casi cero, pero cuando el comercio entre Roma y Persia se abre, los mercaderes romanos notan que en Persia el oro es muchísimo más barato que en Roma. Entonces estos mercaderes se apresuran para poder comprar todo el oro que puedan en Persia para regresar a Roma y venderlo mucho más caro, al precio de Roma. A esto se le llama especular. En pocas palabras, compraban muy barato en Persia y lo vendían caro en Roma. Esto automáticamente hace aumentar la demanda de oro en Persia. Los persas hasta ese momento creían que el oro no tenía ningún valor y no lo tenía para ellos, pero sí tenía valor para los romanos. Con esto, los persas comienzan a elevar los precios del oro para igualarlo al precio romano. Los persas no tienen por qué entender por qué este metal amarillo y frágil está tan codiciado en Roma y de hecho no les interesaba comprenderlo. Solo les interesaba saber que los romanos lo querían comprar y ellos lo podían vender. De esta manera, el oro en Persia pasa a ser algo valorado y deseado. Este fenómeno se repite por todas partes y el oro y la plata pasan a ser metales deseados para utilizarlos como monedas en Europa, Asia y África. La religión del oro y la plata iniciada por Roma es tan poderosa que perdura siglos después de la caída del imperio. Ya tenemos las monedas, que se inventaron en Lidia, pero ¿cuándo llegan los billetes? El mercader y viajero nacido en Venecia, Marco Polo, en uno de sus viajes por Asia, más específicamente en China, descubre que las personas llevan sus monedas con un orificio central cuadrado por el que pasan un cordón, formando un collar. Lógicamente, los ricos tenían collares enormes, y los más humildes, pues sus collares eran muy pequeños. Pero los billetes llegarían 3.700 años después que las monedas. Para evitar la molestia de cargar con tantas monedas en el cuello, las personas dejaban sus monedas en un depositario de monedas. Vamos a decirle... bancos. Este lugar les entregaba un papel en el cual decía la cantidad de monedas que se habían dejado. Quien tuviera en su poder este papel o certificado podía reclamar al Digámosle Banco el dinero que estaba inscrito en el papel. Con esto, las personas en vez de cargar con sus pesados collares de, de monedas en el cuello ahora tenían este papel. Con este papel podían comprar los bienes que necesitaban y el vendedor aceptaba este certificado porque lo podía cambiar después en el banco cuando él quisiera los comerciantes rápidamente se dieron cuenta que no hacía falta ir al banco para recuperar las monedas. Simplemente podían usar el certificado para comprar otros productos. Y así seguía la cadena. Los vendedores que aceptaban el billete también lo cambiaban por más productos. Nadie quería recuperar las monedas. ¿Cuál sería el caso de andar por la calle cargando monedas cuando en todas partes me aceptan este papelito que tengo en la bolsa? De esta manera, mágicamente, el papel pasa a convertirse en dinero. En la antigüedad, los billetes y monedas que circulaban en la economía tenían que estar forzosamente sustentados en una cantidad de oro. Los gobiernos no podían hacer más dinero del que sus reservas de oro les permitían. Estaban sujetos a la cantidad de oro disponible. A este sistema, basado en el respaldo del oro, se le llamó patrón oro. Los gobiernos, como, como comenté, estaban sujetos estrictamente a las reservas de oro que tenían, no podían hacer más monedas de oro del que sus reservas les permitían. Pero este sistema, basado en el patrón oro, también tenía sus inconvenientes, y esto lo veremos más adelante. Aún en la actualidad, hay personas que creen que los dólares o los pesos que usamos en nuestro día a día están respaldados por este me mismo metal precioso, pero lamento informarles que ya no es así. Entonces, ¿en, ¿en qué están respaldando el dinero que uso?, te estarás preguntando en estos momentos, y la respuesta es, el nada. Nada sustenta las monedas actualmente, ¿y quién hizo esto? Pues fue el demonio. Ay, perdón. El banco central. Omar Zaracusta, ¿me está diciendo que los bancos centrales pueden imprimir todo el dinero que quieran porque el dinero ya no está sustentado en nada? Sí, exactamente. El dinero se crea de la nada. Es como si usáramos billetes de Monopoly para nuestras compras. ¿Afecten algo? De alguna manera no, ya que recuerden... Que lo que da valor al dinero es que se pueda cambiar por los productos y servicios, pero también tiene un inconveniente, o hay varios inconvenientes, de que el dinero se cree de la nada. Y eso lo veremos también más adelante. El demonio hace su aparición en el mundo en Inglaterra en 1694. El Banco de Inglaterra ha sido llamado la madre de los bancos centrales. Un circular de aquella época que se distribuyó para atraer suscriptores para las primeras acciones del banco, decía, y cito, el banco tiene el beneficio de los intereses sobre todo el dinero que crea de la nada. Conoceremos cómo fue que el demonio se adueñó de toda Europa y consolidó su poder de la mano de su anticristo Nathan Rothschild, pero eso lo veremos la próxima semana. Simplemente, en el episodio del día de hoy, hay que dejar claro que el dinero es únicamente una herramienta para facilitar el intercambio de bienes y servicios, y que el dinero hoy en día no está respaldado por nada. El dinero se crea de la nada. Y no importa qué medio de pago estés usando, mientras sirva para el comercio, eso lo, eso lo convierte en dinero. Continuamos. Estas son las noticias en el Economicon. Fíjense comunidad que el panorama para el Bitcoin y las criptomonedas en general sigue bastante álgido. Y es que en la mañana de ayer, por ejemplo, el Bitcoin se desplomó cerca de 30 mil dólares simplemente en una mañana. Esto ya es un desplome acumulado del 40% del, de su valor. Y es que verán comunidad del... Ahorita el Bitcoin no siente lo duro sino lo tupido. Y es que el Banco Popular de China prohibió a las, a las instituciones financieras a facilitar transacciones en criptomonedas y advertir a los inversores sobre un, comer, un comercio especulativo. También esto, a, esta, a este reclamo también se sumó la advertencia de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos eh, sobre su supervisión activa en fondos mutuos que invierten en Bitcoin. ¿Y que es un fondo mutuo? Bueno, son este... Fondos de inversión donde se pueden mover desde dinero particular hasta pensiones, por ejemplo. Y estos lugares pues tienen que encontrar eh, inversiones en, lo cual, en las cuales puedan ganar dinero para llevarle los intereses prometidos a sus clientes. Lamentablemente, estos fondos o fondos también de cobertura, etcétera, etcétera, pues invierten en cosas riesgosas. Eh, y recuerden que entre más riesgo se corra, pues el interés es mucho mayor. Entonces ya dijo la Comisión de Bolsa y Valores como que mmm, hay que tener cuidado ahí, muchachos, porque si estas inversiones no resultan, pues sus clientes se quedan sin su dinero, sin sus ahorros, sin sus pensiones. Entonces así hay que tener mucho cuidado. Y también otro golpe que le dio pues, fue Elon Musk, quien había comentado que ya no iba a recibir eh, pagos en Bitcoin por la tremenda carga eh, energética que involucra la creación del Bitcoin. Y esto pues obviamente tiene una repercusión en el cambio climático. Entonces el Bitcoin sí que ha tenido varios golpes. Eh, no ha sido una, una quincena fácil para la criptomoneda. Y las criptomonedas en general, ¿verdad? Pero en el economicon vamos a estar muy de cerca. Cómo es que se va desenvolviendo esta, pues este nuevo, nuevo panorama para las criptomonedas. Porque sí pinta muy interesante. Continuamos. Y bueno, la calificadora Fitch ratificó la calificación de nuestro país México, pero advierte sobre la ayuda a Pemex Y es que la calificación se mantuvo en triple B- menos con perspectiva estable Bueno, está bueno, bueno, es mal, ¿no? Pero está limitada a la ayuda que se le brinda a la, a la petrolera Y ustedes me dirán, pero Marzar Justa, ¿qué es eso de triple B-? menos? Eso es bueno, ¿no? Porque pues la calificación se mantuvo La respuesta es que no Verán comunidad, dependiendo de la calificadora, pues tiene este pues sus niveles de calificación. Pero los más usados en general es el triple A ⁇ que sería como que el 10 acá, super acá. El triple A ⁇ el doble A, el A, el B, doble B, triple B ⁇ y triple B ⁇ entonces, si se fijan, pues la calificación, pues no es muy bonita, es como si estuviéramos reprobados, vaya, como si México, pues estuviera en el buró de crédito, por así decirlo. Entonces, bueno, la calificación está restringida por una gobernanza relativamente débil, ¡ouch! un desempeño apagado de crecimiento a largo plazo y a las implicaciones para las propias finanzas del gobierno federal en su estrategia de aliviar la carga burocrática tributaria de Pemex, apuntó Fitch en un comunicado. Al respecto, el secretario de Hacienda y Crédito Público refrendó la estrategia iniciada en 2019 para el fortalecimiento de Pemex, que es el mayor contribuyente del presupuesto federal, con una inversión de mediano y largo plazo, dijo en un comunicado. Bueno, no es uh, de sorprender que haya estos jalones y estirones, ya que pues, si la calificadora pues, comenta que hay observaciones, pues lógicamente eso también puede volver a repercutir en el estado crediticio del país, lógicamente tiene que salir el, el secretario de Hacienda diciendo pues que no todo está muy bien y en el económico pues no nos creemos ni de uno ni de otro aquí lo importante es saber cómo es que se van a se van a eh, desenvolver estas, estas situaciones porque sí, aunque, aunque las, rep las reputaciones de las calificadoras pues sí quedaron dañadas después sobre todo de 2008 ya llegaremos a esos temas comunidad pero sí siguen, siendo, este, un... sí siguen siendo muy relevantes para los estatus crediticios de empresas y de gobiernos. Entonces, simplemente hay que observar. Los dos bandos van a decir que su punto de vista es el mejor. Entonces, simplemente hay que observar cómo se dan estos jalones y estirones. Y bueno, comunidad, el demonio, <coughs> perdón, digo Banjico congela las tasas de interés al 4% y advierte de un panorama incierto. En un entorno altamente incierto, los riesgos para una inflación, la actividad económica y los mercados financieros plantean retos importantes para la política monetaria, destacó la entidad liderada por Alejandro Díaz de León en su comunicado de política monetaria. Esta es la tercera vez consecutiva que la tasa de referencia se mantiene al 4%. Y ustedes me dirán, pero Marcela Custa, ¿qué es esto de esta tasa? Ya, no ¿Ya nos has hablado sobre la tasa de, de, la tasa de interés interbancaria de equilibrio? Pero hoy hablo de la tasa de referencia, que es esta de si el dinero es barato o caro. Esta tasa eh, lo que nos indica es el dinero que prestan las entidades financieras, llámese HSBC, Citibanamex, BBVA, Santander, bla, 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 bla. Eh, Banjico les dice un estándar, ¿no? De que saben que en sus préstamos o, o en el dinero que debe circular, pues simplemente mantengan una media del 4% ya cada uno de los bancos va a decir oh, pues más o menos el 4.2, 4.3, 4.5 y eso esta, básicamente es esto ¿no? Esta, esta tasa de interés simplemente es si el dinero es barato o es caro continuamos ¿Tienes un crédito hipotecario del Infonavit y estás batallando con la mensualidad? bueno, el Infonavit descontará hasta un 75% de las mensualidades de los créditos el programa está dirigido en una primera etapa a quienes perdieron su empleo o sufrieron de una reducción de sus ingresos debido a la pandemia de SARS-CoV-2. El programa está dirigido en una primera etapa a los acreditados con financiamientos tasados en veces salario mínimo. Hay que revisar bien por favor esos, esos contratitos que es sufrieron una reducción o en sus ingresos que les obliga a destinar más del 30% del mismo al pago de su crédito hipotecario o aquellos sin relación laboral que han demostrado voluntad de pago. Bueno, comunidad, ¿qué nos quiere decir con esto el Infonavit? Que se acerquen, no se hagan los perdidos, por favor, contesten las llamadas o vayan a las oficinas del Infonavit de su entidad, ya que siempre va a ser mejor visto, eh, que, que se ve esa voluntad, no decir ok, sí, no tengo, pero miren, aquí vengo, doy la cara, vamos a ver qué, qué se puede hacer para arreglar esta deuda. Eso es lo mejor que pueden hacer y a lo mejor posiblemente pueden entrar en este, en este nuevo esquema de reducción del 75% de la mensualidad. Pues bueno, eh, acérquense y a ver qué, qué plan les pueden dar, no un plan personalizado. Y bueno, Comunidad México y Estados Unidos extiendan el cierre del de, cierre de sus fronteras hasta el 21 de junio, comentó la Cancillería. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Su servidor les habla desde una ciudad fronteriza, Mexicali. Entonces, pues ya que verdad tengo los que tenemos visa de turista, pues nos quedamos así, nomás viendo del otro lado del cerco. <risa> Pero bueno, y van a ver que llegados el 21 de junio van a decir, no, el 21, el 21 de julio y de agosto y así, así nos traen desde el año pasado, ¿no? Pero ya que nos queda. <ríe> Continuamos, comunidad. Y bueno, comunidad, el portal líder en empleo de Latinoamérica, CompuTrabajo, eh, publicó por cuarto año consecutivo su lista Mejores Lugares para Trabajar en México 20 2021 en las que reconoce a las empresas con mejor puntuación por parte de sus colaboradores y, ojo, ex colaboradores. Para realizar la lista, CompuTrabajo revisó 1.2 millones de opiniones sobre más de 400.000 empresas, donde los colaboradores o ex colaboradores valoran salarios, beneficios, liderazgo de sus directivos, ambiente laboral y oportunidades de crecimiento. Este año CompuTrabajo reconoció a 60 empresas, en las cuales destacan Hotel Fairmont, Mayacoba, Fundación Teletón, Princess Cross, America Eagle y El Tec de Monterrey. Y cabe mencionar que 7 de los 10 primeros lugares lo ocupan empresas de turismo. Del sector alimenticio y gran consumo destacó uno, Grupo Bimbo, seguida por la cerveza Heineken y la cadena de heladerías Santa Clara, Sigma Alimentos y Jumex. ¿Comunidad tienen algún suru, Versa, Aveo o Bit? pues déjenme decirles que son los más robados en nuestro país. Aunque el robo de vehículos se redujo a 21% en el último año, las tres marcas más robadas fueron Nissan, General Motors y Volkswagen. En los últimos 12 meses, el robo de autos asegurados en México disminuyó 21.5% debido al confinamiento generado por la pandemia de COVID-19 y a la menor actividad económica. Bueno, y es que en un comunicado sí comentan que este los... Autos, los carros que se vuelven más, más exitosos para, para hacer eh, taxis, pues son los que sufren más robo de autopartes. Esto no quiere decir pues, que sea general, pero sí comenta que eh, en la Asociación Mexicana de Seguros, pues sí se ha visto una, una constante, ¿no? De que entre más popular se vuelve un carro para taxis, pues se incrementa también el robo de las autopartes. Bueno. Ah, simplemente hay que tener mucho cuidado con los vehículos eh, pues hay, que, hay que contar con un seguro, eso sí Y si se puede, pues alguien que se quede arriba del carro no Porque pues, si sí está gacho que, que roben carros Se lo digo por experiencia, pero bueno Y bueno, Comunidad Citibanamex y HSBC Son los bancos más afectados por la cancelación de tarjetas de crédito Un millón de plásticos fueron dados de baja solamente en este año y bueno comunidad, es que la cancelación por parte de los usuarios se da, se da por en el contexto de que el crédito bancario destinado al consumo va en desaceleración y ya que la gente, debido a la incertidumbre, prefiere ahorrar. Otros bancos que también sufrieron fueron Banorte y Santander. Cabe mencionar que BBVA, Banco Azteca, Banregio y Banco del Bajío reportaron nuevos clientes. Aquí lo importante comunidad es que la, si tienen una tarjeta de crédito No la usen nomás por usarla Úsenla para momentos eh, Difíciles por así decirlo También más adelante veremos Que es una tarjeta de crédito Ya verán les va a gustar Pero si no tienen por qué usarla Mejor no la usen Déjenla ahí porque al rato eh, Llega el cobro de la factura mensualmente Y es ahí donde todos queremos llorar ¿no? Pero bueno continuamos con esto llegamos al fin de este episodio del de Economicon. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden unirse a las redes sociales del mismo en Instagram como el guión-Economicon y en Facebook como el Economicon. Soy Omar Zaracusta y nos escuchamos la próxima semana. Bye.